1: PSV is
0: winterkampioen. Feyenoord solliciteert naar de grilligste ploeg van de eredivisie. En oud Eurosport-commentator Frank Kramer is te gast. Dit en nog veel meer in de derde helft.
2: Klem je warm hier aan. Hé, Kniep! Ja, het is warm hier Het is snikheet. 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 Snik heet. <laughs> Rustig. Ja, ik... Einde van twintig jaar studieusport. Snikheet.
0: Ik ben Titus en ik zit hier met mijn vaste gasten Tim en Snijboon. Maar Gijs, die er niet is, heeft na het uitvoerig bespreken van zijn vriendin de vorige aflevering direct het vliegtuig gepakt om de schoonfamilie tijdens de kerstdagen te mijden. Wie er wel is, dat is veel belangrijker. Eh, namelijk de man die afgelopen week enorm veel media-aandacht kreeg door zijn laatste Eurosportwedstrijd het totaal niet over voetbal te hebben, maar voornamelijk over eh, zichzelf, over het leven, over andere zaken, mooie gedichten. Eh, samen voorbijgekomen, Frank Kramer, welkom.
1: Uh, welkom.
0: Ja, je bent uh, profvoetballer, presentator, commentator en nog veel meer geweest. Maar in de laatste 90 minuten van, uh, van je werkende leven werd je plots het, het gesprek van de dag. Kun je inmiddels nog wel een beetje genieten van je, van je ja, vers verdiende pensioen?
1: Nou, ik heb natuurlijk ontzettend genoten van het afscheid. Als je ontslagen wordt, is het meestal een sombere aangelegenheid. Maar om deze manier ontslagen te worden, dat heeft toch ook wel zijn frisse kanten. Dus ik heb in die afgelopen... Nou, week, tien dagen, heb ik het erg naar mijn zin gehad, heel veel aandacht en iedereen had dat gezien op een of andere manier via Twitter en Facebook en die waren over het algemeen allemaal wel te spreken en uh, ja, ik zelf ook, ik had het eigenlijk niet beter kunnen doen.
0: Nee, want uh, ik wil zo nog wel toch, ik denk dat je het al heel vaak moet vertellen, maar nog heel veel terug naar dat moment, maar je, ja. afgelopen week heb je daar dus aandacht gekregen in uh, ja, tv, radiolandschap. Is dit de allereerste keer dat je aan een podcast uh, meewerkt? Ja. Absoluut. Want je ik weet wist... geen eens
1: wat een podcast je is. Je moet goed
3: in de microfoon praten, Frank.
0: Want ik, ik weet, jammer of... deze, een afstandtje... ik weet
1: uh, <laughs> absoluut niet wat een uh, podcast is. Dus uh, dat... dit is de eerste keer, 100%. procent.
0: Dus uh, morgen ga je voor, waarschijnlijk voor de eerste keer een podcast luisteren? Of, uh, dat kan ik niet
1: beloven, want ik weet niet <laughs> hoe ik eraan moet komen. <laughs> dat,
0: dat, dat kunnen wij, uh, daar kunnen wij je ja. bij helpen. Um, maar Neem luister maar...
1: je jezelf wel eens terug? Zelden. 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 Ja, dat vond ik altijd een beetje een engel aangelegen om jezelf uh, te luisteren. Want dan vind je altijd wel dingen niet goed en ja... Nou, moet je niet te veel doen, want dan ga je toch ernstig aan jezelf twijfelen.
0: Hé, hey, maar Snijboon, uh, jij zei uh, laatst nog uh, uh, tegen mij: ik ben, ik ben opgegroeid met, met Frank Kramer.
4: Ja, nou, kijk, toen ik jong was, uh, als ik, uh, toen ik terug kwam van school, keek ik altijd uh, Eurogoals. Ja. Vond ik echt, dat was echt een van was echt een soort rondje langs de velden. Daar kwam <lacht> alles in voorbij. En cool. zoals de, sommige mensen misschien weten, ben ik uh, vervent fervent aanhanger van de Afrika Cup. Dat vind ik, dat vind ik het mooiste landentoonnooi dat er is. Dus uh, ja. ik, heb, uh, ik heb veel uren doorgebracht. Uh,
1: met Frank in mijn oren. Dat is een, een prachtige leerschool voor een uh, voetbalcommentator... als je de Afrika-cup mag doen. Kijk, tegenwoordig is het allemaal heel simpel geworden voor de commentatoren. Maar de tijd waarin ik begon, dat was zo rond 1994... toen bestond er nog geen internet. En wat gebeurde er nou? We hadden dus van die hele oude, rotte, grote commentatoren... uit Engeland, Ierland, Duitsland en Frankrijk... En daar wilde hij dan wat van vragen. Vertel eens wat van die en die speler. En dat gaven ze niet, want dat was hun bezit. Want dat hadden ze door hun ervaring altijd verzameld. Dus iedereen dat... had zijn
4: eigen scoutingsrapport
1: eigenlijk. Ja, en daar kwam je dus niet achter. Dus ze moest je tijdens die wedstrijd ontzettend improviseren... want de verhalen waren er nauwelijks. <laughs> en later, het was ongeveer 2000... toen kwam de computer, het internet... en toen, als je dan veel uh, Dyer op wil zoeken... Nou, dan deed je het en had iedereen dezelfde informatie. Nou. Dus die, die oude rotten waar ik nog mee begonnen ben... die hebben eigenlijk in 2000 de wedstrijd verloren.
0: Maar um, Frank, ik, ik wil toch nog wel heel veel horen hoe jij, hoe jij dit nou ervaren hebt. Die 90 minuten lang uh, ja, praten over heel veel, maar niet over voetbal. Was dat, was dat een zware
1: taak? Ja, dat is niet eenvoudig. Dat zou je <laughs> denken, maar dat is niet eenvoudig... want je kijkt toch met een half oog naar die wedstrijd. En daarom heb ik ook die ene goal nog gezien, en die andere trouwens ook... Ja, en dan moet je zelf beheersen om daar niet wat over te zeggen. Want ja, ik je, ba mezelf... je
0: baalde er echt van dat je die goals hebt gezien. Ja,
1: en toen zei ik zoiets van... Uh, nou, die uh, Martinez heeft onhebbelijke gewoonten om altijd te scoren als ik aan het woord ben. En dat <lacht> moet hij niet te vaak doen, want dat begint vervelend te worden. En dan weer verder gaan. En ik had me goed voorbereid. In zoverre... Ik had zo Hoeveel je
4: voorbereiding zat erin?
1: Ja, het is in een half uurtje gebeurd. <lacht> je, 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 je schrijft gewoon twaalf uh, onderwerpen op waar je het over wil hebben. En dan begin je met uh, het stukje beursberichten. Dat duurt iets van, als ik het uh, goed doe en ik heb een beetje zin erin, duurt het negen minuten. Nou, dan komt Barry Hoeks uh, nog naar voren. Dat is dan ook zes minuten, is al vijftien minuten. Nou, dan komt Korbach nog eraan. Dan komt een stukje Volendam. Krijg komt... gewoon even een inkijkje in jouw scripten voor die avond. Nou ja, dan, dan komen de verhalen vanzelf. Want ja. ik praat over dingen die ik zelf heb meegemaakt. En dan op het einde van de uitzending... ja, dan wist ik het eigenlijk ook niet meer zo goed... maar ik had gelukkig nog een krant bij me... en toen ben ik een stukje uit de krant gaan lezen... over de klimaatverandering... wat ook voor mij altijd een vaste rubriek was... waar ik elke uitzending uh, tijd aan besteedde. En er werd nooit iets van gezegd. Dus dat was het laatste. En dan heb ik ook nog een stukje ingezonden brieven voorgelezen... van de lezers... Ja, en zo was het na 90 minuten voorbij. Maar ging wie, bij ging wie nou
0: dan je dacht. Bij wie, bij wie ook altijd wel de, de verhalen vanzelf komen? Dat is een jongen die hier heel vaak aan tafel zit, dat is Tim. Uh, jij vertelt ons soms verhalen waar, waar wij zelfs bij uittoenen. Uh, zou jij het moeilijk vinden om 90 minuten lang uh, over iets anders te praten dan voetbal? Uh,
3: ja, want eigenlijk komen vooral mijn verhalen toch wel, uh, hebben toch wel een achtergrond in het voetbal. Dus 90 minuten over mezelf, nou dat gaat ook ja, nog wel. Dat kan ik net nee, nee, ja, kan het zeggen, dan heb ik nooit moeite mee. Maar, ja, maar goed. Um, mooi, want we
0: gaan het vandaag natuurlijk ook over voetbal hebben en dan voornamelijk over de Eredivisie. En uh, Frank, heb jij nog een specifieke voorkeur wat betreft een club in de Eredivisie? Uh, nee,
1: in de Eerste Divisie wel, want ik ben natuurlijk voor Volendam. Ja, ja heb ja. je ook voor de, gespeeld? Uh, heb ik ook voor gespeeld? Ja, ik zal niet, uh, ik ben niet voor elke club waar ik voor gespeeld heb, maar Volendam is natuurlijk iets. Dat zou mijn grootste wens zijn als die nog eens kampioen van Nederland zouden worden.
3: Is, is het nou waar dat, dat jij Michels hebt? Afgewezen toen je bij RKVX speelde? Ik was uh, 17 jaar toen kon ik met mijn broer
1: die een uh, veel betere voetbal Want jij was
3: linksbuiten en hij was spits, of niet? Ja,
1: en we uh, konden met z'n tweeën naar Ajax. En op een gegeven ogenblik werden we ontvangen in het huis van Rinus Michels Die woonde aan de, ik vergeet het altijd weer, aan de kade vlakbij de Amstel. Amstelkade of Amsteldijk. En uh, we komen daar binnen en die Michels zegt tegen ons, nou jongens, jullie kunnen morgen een contract tekenen. En dat was in hetzelfde jaar wanneer toen uh, Ruud Krol ook uh, naar Ajax ging. Mm -hmm. Men kocht toen voor 3000 euro van die talentvolle jeugdspelers. En dan gokte men dat er misschien één of twee doorbraken. Oh, en dat zijn goed zijn binnenhalen. Dus ik zeg, uh, ja, maar is maar even uh, goed. Uh, wel, hoe vaak traint u eigenlijk? Hij zegt nou, in het begin van de competitie, minstens twee keer op een dag. Ik zeg, meneer Michels, dat vind ik een beetje veel. <laughs> Zo leuk vond je voetbal ook niet. Ik vond het hartstikke leuk, maar ik zeg ja, ik kom net van een amateurclub, dan twee keer op een dag, dan, dan word ik vermoord. Maar stond dan niet <laughs> ook een riante vergoeding tegenover? Nee, je verdienen. Uh, ik, ik denk dat ik toen. Uh, kon een contract tekenen voor 2000 gulden, dus omgerekend is dat nog ineens 1400 euro. Nee, over geld hoef je in mijn carrière niet te spreken, want als voetballer heb ik nooit iets verdiend. Want die, hoe heet het, uh, die voorzitters, die zagen meteen dat ik op mijn voorhoofd had ik een groot plakkaat. En daar stond op. Ik wil graag voetballen. Nou, dat is voor uh, contractbesprekingen niet een,
3: uh, een pre. Maar wat uh, wel echt romantisch. Moet je je voorstellen dat Ten Hag nu een, een amateurspeler uit Amsterdam bij, bij hem thuis uitnodigt. Met, met, de, met de uitnodiging om bij Ajax te komen voetballen. Waarop de amateurvoetballer zegt, nee, nou, hij is te vaak trainen.
1: Ja, en toen zei ik dus tegen Mierens, nou meneer Mierens, dan moeten we er zo over nadenken. Hij zegt, nou... Weet je wat, ik ga even naar boven, ik ga even liggen... want dit heb ik nog nooit meegemaakt. <laughs> Hij zegt, je kan morgen op het stadion in de meer kan je tekenen... en als je het niet doet, dan zien we het wel. En het is er niet van gekomen. Maar prachtige
0: verhalen hoor ik hier al... en ik hoop dat er nog meer van dit soort verhalen uitkomen... als wij het over de Eredivisie gaan hebben. En dat gaan we nu doen. En dat doen we altijd met de nummer 1 van de Eredivisie... en dat is nog steeds PSV. Uh, want PSV speelde bij AZ, nee, thuis tegen AZ. Uh, Wonnen 3-1, WC begon stroef, uh, maar... Ja, ja ik snap toch... dat je denkt dat
3: ze uitspeelden, want het publiek begon te fluiten
0: in de ja, eerste precies. helft. Ja, precies. En Van Bommel was er redelijk, uh, redelijk boos om. Maar, ja, maar ik toch zijn ze gewoon winterkampioen geworden. Van Bommel
3: geworden. Die, die, die sneerde uh, een beetje naar het publiek, maar uh, ik vond dat hij weinig naar, naar, naar zichzelf keek. Want ik vond dat PSV werkelijk waar de allerslechtste wedstrijd speelde, de eerste helft in ieder geval van dit seizoen. En na een half uur hadden ze een, een grand totaal
0: van nul schoten en nul op goal nog. Maar toen brachten ze meteen een, 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 een nieuweling,
3: nou ja, Sadilek. Dat is meteen wel uh, klasse van Van Bommel, moet ik meteen zeggen. Dat je als jonge trainer uh, met één ingreep de wedstrijd zo doet kantelen. Want ik maar vind... is de fout niet al van Van Bommel geweest van tevoren? Als ja, het zo slecht maar, staat met Pereiro? Er Perero? zijn zoveel trainers die een fout niet durven toegeven en dan wachten tot de rust. Dus ik vind het wel goed dat hij dan het kwartiertje dan verlies uh, neemt. Pereiro blijft een, een
0: veelbesproken speler. Uh, wat,
3: wat vind jij ervan, Frank?
1: Nou, ik vind dat hij hem wel een beetje vermoordt, hè. Ja, ja, Om dat na 25 minuten al iemand te wisselen. Ten, uh, maar kijk, het was nog erger
3: geweest als het, als het niks had uitgehaald. Nu kan Perero ook nog denken van, oké, okay, dit is een redelijke ingreep geweest. Ja, maar je... ik denk dat dat nog erger is voor Perero. Het is De afgelopen week heeft hij
4: al wat meer kritiek gekregen. En dit is wel echt, dit is wel echt... Kikken man when he's down. Dit, dit, uh, dit, Pereira, het is denk ik goed dat Perero even twee weken vrij is. Want die gaat echt niet vrolijk de kerst in nu. Maar Sadilek wel. Zadelijk wel. Ja, dit is een, ze noemen hem de nieuwe Ferrati. Hè? Qua speelstijl is het ook wel een <laughs> ja. beetje zo. Hij is 1'68, las ik. Het is echt, echt een kuitenbijtertje. Maar hij kan echt wel redelijk ballen over. Ik nog. geloof
3: dat dat doelpunt wel geluk was. Tuurlijk, ja.
4: Maar ik, ik, het doelpunt was ook niet wat ik indrukwekkend vond aan hem. Meerse speelstijl, hij, hij, hij staat te vechten en hij kan ook echt nog goed voetballen. Van Bom heeft hem vorig jaar aanvoerder van de A1
0: gemaakt, omdat hij zo onder de indruk was. Ja. Dus dit is, dit is wel weer een oogappeltje. Oké, okay, en ik wil ook meteen naar een moment uh, uit die wedstrijd. En het ging namelijk weer heel veel over de VAR. En inmiddels hebben wij daar een uh, jinkeltje voor gemaakt. Scheidsie, moet u niet even gaan kijken, hey? Ja, want er was een overtreding in het schapsopgebied van Ron Vlaar. Was er en, een overtreding van Ron Vlaar in het schapsopgebied? Nou, heel veel mensen dachten van niet. En toen kwam de VAR. Die ging er nogmaals naar kijken. En die dacht uiteindelijk, nee, het is gewoon alsnog een penalty. Terwijl er volgens mij weinig gebeurde, Frank.
1: Ja, ik uh, heb daar wel het een en ander over te vertellen over die VAR. Want jullie willen het over de top drie hebben. Maar een mooi voorbeeld was eigenlijk, als je het niet erg vindt, de wedstrijd. Ook die gisteren gespeeld. Ja, daar, ga, dus... daar gaan we zo nog naartoe. Naar Fortuna. Hè? Ja, zeker. Okay. We gaan het nog uitgebreid nou, over Fortuna. Eh, maar als het gelinkt is, dan kan het. Hè? Tuurlijk. Ja, jullie zijn de baas. Afmaken of even wachten? <laughs> afmaken, of afmaken. Maken. Nou, gisteren bij Fortuna... zag je dus die rode kaart van Smeets... waarbij ik overigens die Smeets... een compliment van je welste moet geven. Want iedereen gaat altijd met veel misbaar van het veld. in. die Smeets bleef heel rustig... en die ging heel voortreffelijk van het veld af... zonder een gebaar te maken. Terwijl achteraf... Er ontzettend veel twijfel was. En wat nou het vervelende vind van die VAR in dit opzicht. Die scheidsrechters die krijgen de gelegenheid om naar die beelden te kijken. En of dat stadion nou tekeer gaat of niet. Die, die scheidsrechter moet wel liefst vijf minuten mag hij zich gaan concentreren ja. om een goed oordeel te vellen. En blijkbaar heeft hij, dat hij zei in de afloop, ja. zich vergist. Dan had hij nog wat langer moeten kijken. Ja. Alle beelden komen niet uit. Nog even wat kijken. Maar is dat is niet, uh, je, want
3: hij ziet die beelden in. Uh... In herhaling. Mm -hmm. ja. En achteraf zei hij van: Ja, nu ik het zie op de normale snelheid, vind ik het eigenlijk inderdaad geen rode ja, maar kaart. Het is toch compleet krankzinnig dat die scheids naar die beelden gaat kijken en
4: dan blijkbaar geen één keer op normale snelheid naar die beelden kijkt. Ja. Dat hij alleen maar super slow-mo's. Ja, uh, kijkt. want je kan het volgens mij dus wel aanvragen, maar dat want... heeft hij dus blijkbaar niet gedaan. In de super slow-mo lijkt altijd alles erger. Elke tik op de enkels lijkt een doodschop als je hem uh, twaalf keer. Uh, het shirt uh, het... van Eno valt achter je <laughs> vandaan. <de laughs> Eno van <de> heeft <laughs> <de laughs> het <laughs> Die zat
0: ook, niet, die zat ook <laughs> niet heel goed vast. Eno is al gevallen, maar uh, wat die var Natuurlijk, wel teweeg brengt, dus heel veel uh, uh, interessante voetbaldiscussies om het zo maar even te zeggen. Wij gaan zo nog uh, iets meer hebben over uh, PSV, maar nog heel verkort kort had, had
3: HZ misschien wel uh, meer verdiend op basis van de eerste helft, uh, op zich wel. En hij raakte ook nog twee keer de lat. Um, en goed moet die nog een hele grote kans missen in de rebound, maar ja, uiteindelijk heeft uh, PSV het in de tweede helft wel iets beter gedaan. Maar ik denk dat de gelijkspel toch wel iets meer op de plek was geweest. En ik zei dat
4: heel veel massen dat die eerste kansen gelijk ingingen. Want ze zaten nog geen vijf minuten dat was niet in die... kans. Dat ze zaten nog geen no, vijf wrong. minuten in die wedstrijd of hij lag erin. En dan staat het opeens gelijk. Plus je,
3: krijgt, je hebt het vertrouwen dat je beter aan het spelen bent. En werd je ook zo moe van dat briefje? Ja. Mensen ja. gingen weer. Ja, 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 jij ook, ja, hè? ja. Van Bommel die gaf een briefje aan Luc de Jong waarop stond uh, wie welke speler moest dekken. Ja. En toen gingen ze bij de NOS uh, ja, ze het weer. Het wordt wel een beetje het jaar van de briefjes. Dan ja, dacht in één oh, keer het, het, het nou jaar van de briefjes. Van de wat briefjes.
4: Ja, en Luc de Jong had met Thijs Legers besproken... dat het briefje misschien wel in het PSV-museum ja, komt. Ja, precies. Ik weet niet of het museum leeg is tot nu toe... maar PSV <laughs> heeft toch echt wel een rijkere geschiedenis... dan het briefje van Luc de Jong tegen AZ. Ja, nou, dat en... briefje
1: was natuurlijk dramatisch slecht. Want laten we wel wezen. Het was van Ruud Hes, heb ik later ge gehoord. Maar als je nou naar dat briefje keek... er stond iets van vier, vijf namen ja. op, met ja. nummers. Ja. Ja. Dat is voor een mens in de wedstrijd niet te verwerken zo snel. En je zag die Luc de Jong ook heel vreemd... kijken naar de zijkant. Er was dus blijkbaar... weer contact. Dus is het onzin. Want elke trainer die kan zeggen... als hij tegen Luc de Jong kan praten... met een briefje in zijn hand, kan hij ook zeggen... zoals ad dik Advocaat had, dat fluit tussen zijn vingers. en Dan zegt hij... Uh, 4 geven nummer 10 en ja, die zijn klaar. Dit eens. was echt dramatisch. Ja, ja.
0: En uh, um, daarbij gaan we het later wat betreft uh, PSVA zetten. We gaan door naar nummer 2. Want uiteindelijk zijn die geen winterkampioen geworden. Dat is uh, Ajax. Terwijl ze wel wat, die Mag, ik, mag, ik, daar geen, mag ik daar gelijk boos over
4: worden? Dat woord winterkampioen. Ik heb ja, daar echt... Of kerstkampioen werd, hoorde het, ik zelf. Volgens mij was het in Nederland was dat nooit een ding. En nu hebben we dat herfstmeister uit Duitsland helemaal overgenomen. Volgens mij zijn ze in Duitsland de enige die het enigszins interessant vinden wie er in december bovenaan staat. In Engeland hoor je er nooit iemand over wie de Christmas Champion is. En nu is het in Nederland opeens ook een ding.
3: Ik, ik Hoe vind... is dat in Amerika, Frank?
1: Daar heb je geen uh, kerstkampioen, want de, de competitie begint pas in uh, oh, ja, uh, <laughs> ja. april mei. Uh,
3: Duitsland is nooit nee, Maar ja. Was, was dit nee, ja. uiteindelijk een goed weekend uh, voor Ajax? Ze hebben wel
0: ja, gewoon een Utrecht is
3: altijd uh, een loodzware tegenstander voor Ajax. Een angstgegner, zoals ze dat, uh, als we toch uh, in de Duitse sferen blijven. Uh, maar wat je vaak ziet, vroeger... Uh, Ajax vond 2-0 voor. Die kregen dan op een cruciaal moment... kwartier voor de tijd de 1-2 tegen. Ja. Nou, dan gaan die, uh, die supportertjes... die gaan natuurlijk helemaal tekeer. En uh, letterlijk Ajax van vorig jaar en, en twee jaar geleden... denk ik, had nog de gelijkmaker uiteindelijk om de oren gekregen. En het verschil was dat ze het nu wel volwassen uitspeelden vond ik. Ja. En een uh, goede 1-3. Wat mij opviel, en niet alleen in deze wedstrijd... maar eigenlijk het hele seizoen al... is de schotprecisie van Ziyech. Want vorig jaar... Alles wat hij aanraakte, schoot, schoot in de tweede ring. En als hij ging aanleggen, dan wisten mensen alweer van dit wordt een drama. En zijn schotprecisie is zo enorm toegenomen. Alles gaat tussen de palen. Het gaat er niet per se in, maar alles gaat tussen de palen. Dus ik ben benieuwd uh, wat de stats daar zijn. Dus ik heb op Twitter ook even een, een vraag uitgezet bij de, bij de statistici onder ons. Nog geen antwoord, maar uh, daar kom ik nog wel op terug. <laughs> dat is een te, te moeilijke oh. vraag. Maar je
0: wilt toch wel even weer Twitter noemen. Tim heeft, uh, Frank, Tim is sinds ik een heb week, sinds week, Twitter, week Twitter. En hij probeert
3: heel graag... Uh, TN23.
0: Mensen Laagstrijd overhalen en dat dat... Uh, Account, hey jongens, um, voetbalprimeur heeft uh, ook weer een uh, artikel uitgezet waarop je kon reageren. Um, waarin stond uh, of dit misschien wel de spannendste titelrace ooit gaat worden in de Eredivisie. En uh, laten we daar een paar reacties uitpakken van. Bijvoorbeeld, CIL 95. Waarschijnlijk iemand die CIL heet en in het jaar 95 is geboren. Titelrace is ongelooflijk spannend en het gaat eigenlijk alleen uh, beslist worden tijdens het uh, duel Ajax-PSV. Denken jullie dat? Nee, niet meer. Een paar weken geleden had ik,
4: zag ik echt die twee ploegen geen punten verspelen. Maar na de debakel van PSV bij Feyenoord en. En Ajax toch wel een hele moeilijke bekerwedstrijd deze week. Ja. Uh, zie, zie ik toch ook wel in dat ze wel te bestrijden zijn. En ook wel een of day zullen hebben. En ook wel
0: zullen krijgen in de ja, tweede helft van de want competitie. Ja, Neuzenkeus heeft ook gereageerd. Uh, ja, het zijn altijd uh, <laughs> frappante namen. Maar zij, hij zegt ja, beide ploegen kunnen zomaar een keer een punt verspillen. Inderdaad, kijk Ajax tegen Roda, PSV in de beker. Tegen wat voor een ploeg zou dat dan gebeuren, Frank? Uh, tegen wat voor een ploegen zouden PSV en Ajax het toch kunnen laten liggen? Ja, dat
1: vind ik allemaal zulke moeilijke vragen. Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Want dat is, uh, geluk speelt zo'n belangrijke rol. Als je nou kijkt Vind je al... dat niet af in de topsport? Nee, het nee, is allemaal onzin. Je dwingt niks af. Je hebt het geluk. <laughs> je bent goed of niet. En dan heb je nog heel veel geluk nodig. Um, zeg nou, toen het vandaag 2-1 werd voor Utrecht. Nou, toen wist ik bijna zeker dat het 1-3 wordt. Want Ajax heeft natuurlijk, als ze een bal voorover op het middenveld. En Utrecht is gekomen. Zo veel kwaliteit voor de bal. Dat er altijd wel een goal komt. En die kwam ook. Want ik... Ik kan niet meer voorstellen dat Utrecht nog met een 2-2 had gelijk gespeeld. Dat zat er echt niet in. Overigens, de meest voortreffelijke speler van de hele wedstrijd... en de meest sportieve speler van de hele wedstrijd was Onana. Waarom? Ja. Die kreeg toch een behoorlijke bom naast zich. Ja. Ja. Die maakte een hoop lawaai. Ja. Nou, ik zeg je dat minstens 99 van de 100 keepers over de hele wereld... die waren ter aarde gegaan. Ja. En die hadden veel misbaar gemaakt... Want het is uit de, de een vak van het ja, ja. ja, uh... ja, ja. En Bunnings dat vond site. ik echt het, het hoogtepunt van de dag, weet ik, hou van een beetje beschaving. En die Onana heeft zich echt als een heer gedragen. En die had uh, Utrecht nog veel meer schade kunnen aanrichten als hij daar... Even op de grond een half uur was blijven liggen. Over, nou, die zei onana zelfs onana tegen Higgler.
4: want Higgler had um, overleg met uh, volgens mij de veiligheidsmanager van FC Utrecht. Ja, tot dat liep ik kant. En toen kwam Onana naar hem toe, zo van, kom op, lekker doorballen, we gaan lekker spelen, kom wel goed. Ik gooi al die aanstekers weer terug tot het publiek in en dan gaan we lekker potje ja, ervan een maken. Ja, Held. Ja, Heerlijk. absoluut.
0: Ja, hij spreekt goed uh, Nederlands, als ik dit zo hoor. Maar uh, het ja, als die uh, over, ja. over Onana. Ik zie nog een reactie van 74 ratje. Die zegt in de winter stop. Aan, gaan alle Ajax spelers weg? En mag Ajax
3: blij zijn dat ze nog derde worden? Nou, 74 ratje is blijkbaar niet heel erg op de hoogte van de Eredivisie Want zowel Overmars als Van de Sar hebben al meerdere malen kenbaar gemaakt dat er niemand weg gaat. Gaat er ook niemand weg bij Ajax? Nee, geloof ik niet. Geloof Met dat Champions
4: League-avontuur nog voor de deur, denk ik dat. Ook de goede spelers van Ajax echt wel
0: denken, joh, ik speel me nog even in de etalage een paar wedstrijdjes en in de zomer ben ik pleit. Want Maurits Lambers, eindelijk een, een, weer een normale naam, die zegt, ja, maar misschien is het wel interessant voor uh, Ajax om iemand weg te halen bij uh, die andere titelkandidaat, PSV, om Pereiro over te nemen. <laughs> ja, die heeft een kerstborrel gehad, denk ik, die man. Ja, zou een uh,
3: Pereiro passen in het systeem bij Ajax? Als ze aan iemand geen behoefte hebben, is het aan Pereiro. Zeg maar, Ajax heeft betere versies van Pereiro. Ziyech is beter, Tadic is beter. Van de Beek is een heel ander soort type. Maar dat zijn jongens die je, die je nodig hebt. Frenkie de Jong. Nee, ja, nee, veel te veel middenvelders bij Ajax dus Perero is Pereiro zeker niet interessant.
0: Oké. Okay. En uh, dit is uh, dan veel over Ajax en uh, de titelstrijd. Maar uh, uh, zijn we er wel uit over wie er sowieso gaat degraderen? Denken jullie in de graafschap? Ik heb daar heel weinig vertrouwen in, ja. Ja, ik,
4: ik, ik zie geen andere ploeg die uh, zo... Zwak voetbalt eigenlijk. Zijn wel ploegen die dat Hele magere halen. selectie ook, hè? Ja. wel. Echt wel. Kijk, er zijn vier ploegen daar die als een slechte dag hebben... ongeveer de graafschap niveau hebben. Maar de graafschap doet het elke week. <laughs> ja. Wie gaat yes. het degraderen, Frank?
1: Heb ik geen verstand van. Ik meen het serieus. Dat, dat, dat kan ik niet. Ik zou jullie wel vertellen als ik nou bijvoorbeeld de toto in zou moeten vullen, vullen... en je zou zeggen wie wordt de kampioen Ajax of PSV... dan zou ik zeggen, nou het hangt van geluk af... Kan ik je dat kijk... ook
3: invullen bij Toto? Uh, weet
1: ik niet, maar dan kijk. je... ongetwijfeld. Maar dan zou ik kijken... Eerst naar de achterhoede van Ajax. Is die minder dan de achterhoede van PSV? Nou, wat zeggen jullie dan? Nee,
3: zeker niet. Nee, die ik eigenlijk ze beter.
1: Nou, dat zal niet zoveel schelen, denk ik. Ik weet het ook niet, hoor.
3: Ik vind vooral het verschil 4 g zwaap en de lichtblind heel groot. De dat be uh,
1: ben ik niet helemaal met je eens... Want ik vind dat uh, Schwab Viergeven Centrum helemaal niet zo slecht dat, dat uh, menigheen zegt. Mm -hmm. En dan nou gaan we naar het middenveld. Nou,
0: ik vind het maar. ook niet.
1: Zeg het maar. Als je Pereira op de bank kan zetten. En kijken we naar de voorroede. Dan zeg ik, nou, zeg het maar. <laughs> <Ja>. <laughs> dus ik, vind dat, ik kijk altijd naar de, de, de linies en dan kom ik tot een oordeel. Ik zou het niet weten. Oké, okay, we
0: weten in ieder geval dat, dat het Ajax, Ajax okay. en PSV gaan, uh, gaan niet degraderen. Een, een, een ander team wat het. Uh, Ajax en PSV gaan niet degraderen, Dat, ben ik niet. dat is dat heel goed. Zeker. Dat zou ik Zo. op, Zo. op Toto sowieso. Dat heel Maar wij gaan wel door naar die ploeg uh, die het uh, al weken moeilijk heeft. Uh, Feyenoord. Uh, die speelde namelijk uh, gelijk tegen Ado. En uh, we hebben het vaak gehad over Heracles, dat het een enorm grillige ploeg is. Maar is Feyenoord niet een beetje het nieuwe Heracles geworden? We, we, we prezen ze helemaal in na 1-11 tegen PSV. En spelen nu twee weken op rij. Uh, Zeer, zeer matig. Ja, ik wat denk vond het wel hiervan? veelzeggend wat Van Bronkhorst na de vorige competitiewedstrijd zei. Die was echt, echt
4: heel, heel negatief. Het goede gevoel is helemaal weg. Alles wat we hebben opgebouwd
0: de afgelopen weken hebben we weggegooid. Ja. Maar dat was zeven dagen na, uh, na een grote overwinning.
3: Ja, ja maar dat was, dat was de teleurstelling. Ze hadden zo hard gewerkt om de koploper te verslaan en dan vergooien. Dat was het ja. gevoel wat van Bronkers was tegen een, uh, tegen een veel kleinere club. Frank, uh, Elkayati
0: scoort, uh, scoort twee maal. Ben jij fan van hem?
1: Nou, dat is wel een heel aparte voetballer. En dat kan geen uh, geluk meer zijn. Ook al <laughs> is het vaak wel geluk. Maar in dit geval heeft die jongen wel kwaliteiten. Maar die is geloof ik al 29, dus daar moeten we niet meer te veel van verwachten. Je kunt niet denken dat hij nu naar een topclub gaat. Dit is zijn niveau en ik hoop dat hij het nog heel lang volhoudt.
0: Maar um, ik heb het al vaak geopperd en ik, ik krijg hier vaak weerwoord op. Maar je past er niet beter bij Feyenoord dan? Misschien net niet nou ja, kijk, de
1: grote topclub uh, waar hij naartoe zou willen. Maar... Elke voetballer die een beetje goed kan voetballen en boven de middelmaat uitsteekt... die kan bij een topclub sowieso mee. Want ik denk dat het veel moeilijker is om bij een middelmatige ploeg op te vallen dan bij
3: een grote ploeg af te gaan. Ja, behalve als alles op jou afgestemd is. Zoals bij Ado wel het geval is bij Kajati. Ze leveren alles bij hem in... en dat gaat bij Feyenoord nooit gebeuren.
1: Nou, dat valt wel mee. Als hij helemaal goed is... dan krijgt hij die ballen vanzelf, ja, geloof ik. Maar, maar hij dan zorgt
3: dan wel hoor. voor wat reuring... en wat creativiteit.
0: Zeker, ja, maar nou,
4: echt, als Feyenoord nu een 29-jarige spelmaker van ADO gaat halen... Ja. ...maar dat is echt paniekvoetbal op de transfermarkt hoor. Want nu, Kayati gaat nooit meer opbrengen dan wat hij nu opbrengt. Dus Feyenoord moet dan de hoofdprijs gaan betalen voor een 29-jarige. En, en onze vriend Martin van Geel kennende, gaat hij
0: dat zeker niet doen?
4: Nee, ze moet ook nog een nieuw stadion bouwen. Dus ik, ik gok niet dat ze heel veel miljoenen aan Kayati gaan uitgeven. Moet
0: Feyenoord nog bang zijn om de derde plek te verliezen in het tweede seizoen zelf? Ik
4: zou denken dat het... het algehele niveau van Feyenoord hoger is... dan dat van de achtervolgers. Dus dat zij het wel gewoon halen om derde te worden. Ik gok wel dat zij een hele grijze tweede seizoenshelft tegemoet gaan.
3: Ja, dat denk ik ook. Omdat er natuurlijk weinig meer is om voor te spelen. Ja. Waar, waar moeten zij nu de, de impulsen vandaan halen? Heel irritant woord, sorry. Maar uh, ge, ja, thuis, wel weer thuis in de beker. <laughs> dat wel. Dat wel een hoogtepuntje. Maar, maar, maar ze, ze zeggen he? dan vaak van de, de beker is, nog, is de enige reden voor Feyenoord... om nog iets van het seizoen te maken. Of de enige manier... Maar dat is toch ook wel een beetje sneu.
4: Tapia ja. had zijn broer gestuurd, hè, trouwens. Was hij goed? Ja, die, was, die speelde <laughs> echt geen slechte pot op de plek van Klaasie.
0: <laughs> maar niet goed genoeg, want uiteindelijk wordt het, wordt het maar één punt mee naar Rotterdam. Maar gaat ADO dan wel een rooskleurige tweede seizoen zelf tegemoet? Was dit ook gewoon goed werk van ADO? Ik denk dat die ploeg van ADO... Altijd
4: gigantisch in de problemen komt als ze zelf het spel moeten maken, want daar hebben ze echte spelers niet voor. Maar met die Lorenzen en die Becker heb je in de, in de omschakeling met Kayati op 10 die de balletjes geeft, ben je gewoon
3: heel gevaarlijk. Wapens Alleen, zijn dat, hè? Wapens. Wapens, maar ze scoren wel heel moeilijk. Ik uh, ben dus 12-13 of zo voor Ado, toch niet heel veel hoger, maar ook niet heel veel lager, denk nee. ik. Maar dat is voor Ado, denk ik uh, prima. Het was gewoon een, een uitschieter deze zondag, denk ik wel. Ja. Oké, okay. uh,
0: laten wij doorgaan naar uh, de wedstrijd waar wij altijd om dobbelen, die volledig willekeurig wordt gekozen en er ons wordt omgedoopt tot de wedstrijd van de week.
4: Hey, ja, la, la, la,
3: la, 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 la.
4: van de week, van de week. Van de
0: week. Ja, deze is uh, vorige week uh, aangedragen door onze producer FCM uh, tegen Willem 2. Het werd uiteindelijk 0-2, en uh, het ging vooral veel over Frans Sol. Hè? Snijboom? Ja, nou, ik, ben, het ik ging heb eigenlijk vooral maar, veel over die vier spelers, die vier heb, Duitse jongens. Ik heb eerst een andere eerst even, vraag, oh, namelijk, want
4: okay. ik heb aan, aan Frank ben ik wel benieuwd. Dat, dit zijn niet in principe de wedstrijden waar je heel blij van wordt als commentator, denk
1: ik, of zie ik dat helemaal verkeerd? Je wordt uh, van elke wedstrijd blij, ook al ja? is hij nog zo slecht. Want dan moet je er maar een beetje jouw taken gaan opmeten. Ga je gewoon nog wat te, anders te, hebben? Nee, nee, dan is je taak <laughs> om er iets beters van te maken, en dan moet je ook een beetje. Uh, wat ja, zijn wat, dan de trucjes daarvoor? Wegen, nou, zijwegen in Slaan, dan kan je wel uh, zeggen... ga je een mooie uh, zin uitspreken. Dat, uh, ja, ik kan het zo snel niet bedenken. Maar, maar, maar... maar Sier
0: de Vos neemt vaak van dit soort zijwegen. Ja. Vind je hem een goede commentator?
1: Nou, ik vind dat wel leuk. Vind ik wel leuk. Ja, maar het heeft hij zich verworven. Het is niet makkelijk om uh, zijpaden te bewandelen... want je wordt zo afgemaakt in Nederland. En hij heeft dat toch voor elkaar gekregen... dat mensen dat vanzelfsprekend vinden. En die zitten, zijn fans wachten er nog op... tot hij weer een restaurant noemt. Ja, nee, dat vind ik toch wel een verdienste, ja, absoluut.
4: Maar behoeft zo'n wedstrijd dan ook veel meer uh, voorbereiding van een commentator? Omdat je weet dat er waarschijnlijk minder gaat gebeuren. Zijn er nou wedstrijden ja, kijk, die worden ik, zo leuk dat je denkt, joh, die wedstrijd begint en het komt wel goed?
1: Kijk, een commentator heeft natuurlijk, zeker wat ik heb gedaan in de Amerikaanse competitie. Je weet inmiddels, na een maand ken je alle spelers. Want het zijn vaak dezelfde ploegen die terugkomen. Nou, en dan weet je wel wat er gebeurt... En dan weet je ook wel welke spelers goed zijn. Welke wat minder zijn. Waar je op moet letten. Nou, En dan kan je dat wel op de automatische piloot. En dan mag je nog zelf zeggen wat je er nog bij kunt bedenken. Dus daar kom je als commentator wel uit. Ja. Maar als het een slechte wedstrijd is. Het de kunst van de commentator. Om er toch nog iets spannends ja. van te maken. Een doodvonnis is. Als je elke keer maar roept als commentator. Wat een kutpartij is dit. Of is dit slecht? Wat <laughs> Dan zet iedereen weg. Ja, dat kan niet. Dat kan nee. niet. Je moet dat... Um, maar één heel,
0: heel spannend uh, uh, verhaal rondom deze wedstrijd. Dat ging over ja. die vier jongens. Daar wil ik zo
3: naartoe. Want ik wil echt eerst mijn vraag even afmaken. over console. Uh, gaat deze jongen hoger op hè? eigenlijk zelf? Ja, het was triati. wel echt een mooi, eigenlijk een mooi kerstverhaal. Hè? Frans Sol die volgens mij vorig jaar gediagnosticeerd werd met een uh, met tilbalkanker. En die heeft nu uh, gisternacht is zijn vrouw bevallen zonder dat ze ooit hadden verwacht dat hij nog vader zou worden van zijn eerste kind. En hij scoorde ook meteen. Dus vlak voor de winterstop vind ik dat toch een mooi kerstverhaal. Ja, dat is ja. prachtig. Maar Frans Sol gaat denk ik op dit moment alleen
4: maar... Die is in de zomer bij Willem II gebleven omdat hij niet weer naar het buitenland wilde en het zo naar zijn zin had. Ik denk dat hij alleen weggaat als er een Nederlandse club komt. Want ik kan me niet voorstellen dat hij met een kind van twee weken...
3: Ik denk uh, dat hij wel naar Spanje gaat. wil. Denk je? Als er, als maar la, een... Laat zeggen, het zou een Nederlandse club zijn. Bij welke club zou hij leuk passen? AZ, 100%. In plaats van Johnson. Hebben die het geld voor Ja, die hebben voor vermogen verkocht ja, deze, deze zomer. Als ja, ze een, een beetje een durven bij AZ, dan moeten ze Sol nemen. Ja. Voor hoeveel hebben ze Johnson uh, aangetrokken? Volgens mij was dat... Uh, niet heel veel, toch? 2 miljoen of zo. Ja, zoiets. Echt een bescheiden bedrag. Te en hoeveel zou hij betalen voor Frans Sol? Ik denk...
4: 9? Ja? Tegenwoordig? Als Willem 2 9 miljoen krijgt... ...plus ze krijgen nog 7 miljoen voor, voor Frenkie de Jong, die ook. ...dan bouwt hij ook een nieuw stadion. <laughs> dan dan koopt ze zonder weer terug.
3: Oké, okay, ja. okay, nu dat verhaal van die jongens die mocht me mochten meespelen. Ja. Wat is daar gebeurd? Ik schakelde in bij de wedstrijd van de week FCM en Willem 2. ...en het eerste wat ik hoor is dat er vier Duitse spelers van Willem 2 ...disciplinair geschorst zijn. Het verhaal doet nu de ronde dat... ...daar komen ze Wellenreuter, de keeper, Afdijjai... ...de vleugelflitser, Thomas Meisner, de verdediger achterin... ...en Akai Nak. De middenvelder, dus eigenlijk in, in alle linies één. Die vier Duitsers schijnen gisteravond, want ze waren al naar Emmen gegaan uh, met het hele elftal, dat ze naar Club Index zijn geweest in Duitsland. Want ze zijn dus met de bus gegaan of zoiets dergelijks naar een club daar. En, uh, en die hebben het laat gemaakt. Dat, uh, dat is wat, wat, wat de geruchten zeggen. Nou, en hoe, hoe, hoe komt, hoe komt zo'n coach daar dan achter? Is het, uh, dat, dat ze de
0: avond Waarschijnlijk kwamen treden. ze binnen toen Adriaan het ontbijt zat. toch? <laughs> nee, ik ben altijd wel benieuwd naar... En, en dan, ik heb geen idee. En dan bepaal je ook nog zo'n vier spelers de dus, schors. Ik vind dat best wel een gedurfde keuze. Het heeft goed
4: uitgepakt, hè? Dat ook nooit. Als je de vier schorst en je wint 2-0. Dan, uh, dan heb je als coach wel een stok om mee te
1: slaan. Maar de volgende drie wedstrijden moet je maar afwachten. Natuurlijk. Ja, dat is waar. Ja.
4: Gelukkig is de winterstop. Ja. Ze stevig praten bij Willem. Maar 2. ze zaten met z'n vier heel schuldbewuste, als vier kleine kleutertjes op de tribune.
0: Heel, die hadden ook echt getraind op hun sippen gezicht. Die keken ja. alleen maar heel zielig ja.
4: voor zich uit de hele wedstrijd. Maar
0: echt een beetje een walk of shame. Toen zij dat stadion binnenkwamen. Ja. Alle camera's erop en de jongens in lange jassen. Ze waren ook nog echt aan het zoeken
3: naar plekjes ja. op de tribune. Dat was ook sneu. Ja. Ze waren nog een beetje hey. brak. Waarschijnlijk. Maar we, we hebben het
0: heel en... veel over Willem 2 gehad. Nog even terugpakken naar FC. Emme en nu even een wat mindere dag, maar uiteindelijk een leuke ploeg in de Eredivisie, toch Snijber? Emme heeft een uitstekende, sorry ik heet geen Snijber, maar Emme heeft een uitstekende <laughs> eerste seizoenshelft gehad. 17 toch? punten uit 17 wedstrijden
4: en er is een, een vuistregel, als je 34 punten haalt, dan ben je veilig. Dus als die precies de tweede seizoenshelft draaide, zoals de eerste seizoenshelft, dan uh, hebben we Emme volgend jaar ook weer in de Eredivisie. Had je dat
1: verwacht Frank, dat Emme het zo leuk zou doen? Ja, absoluut niet. Ik weet er niks van. Ik, ik, toen die jongens begonnen in de Eredivisie, ik kende nog geen twee spelers. Nee. En uh, ze hadden een matige keeper, maar ik heb hem af en toe nog wel een paar knappe ballen uit het doel zien halen ook. Dus ik denk, ook daarvoor geldt allemaal een beetje de tijd te krijgen. En maar, dan maar hoop je dan ook op zo'n
0: sprookje voor Volendam als je dit ziet gebeuren?
1: Ja, dat zijn altijd moeilijke zaken. Het is zo lastig om uit die eerste divisie te komen, de Divisie. Want je hebt nu Twente, je hebt nu NEC. Nou, NEC dat valt nog een beetje weg dat valt ook wel je hebt Sparta, je hebt Den Bos, ja, omdat daar ook geld opeens beschikbaar is. En je ja. ziet op dat niveau drie, vier veel betere spelers dan het gemiddelde... En je komt zomaar tot de, de top. En heb ik nog iemand vergeten. Maar als jij
0: van, uh, als jij van Eurosport uh, 100 miljoen had meegekregen, had je dat dan misschien wel gestopt in Volendam om die naar de te krijgen? Nee, dat had ik in mijn gezag gestoken. <laughs> 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 Zo effe is hij ook weer niet. Het is. <laughs> hey, oké. Okay. Ik dacht, we zien je terug. Ga je wel eens andere... naar Volendam? En, uh, ja, kijken?
1: Um, wij, uh, nou kijken, ja ook. Maar ik uh, zit natuurlijk elke woensdag, of zit ik, speel, speel elke woensdag met. Uh, Zeg maar de 60-plussers spelen wij het zogenaamde walking football. Oh, ja. Ja. En dan mag je dus. Dat is uh, het een...
3: snijbaan ook. Ja, dat ja, is leuke, de laatste op het veld.
1: Alleen. Ja, dan mag je niet meer uh, hardlopen te kunnen, de meeste ook niet. Of, uh, en dan is het zo dat, uh, ja, als je iets versnelt, er wordt afgefloten, want dan ben je aan het hardlopen. En dat, dat is hartstikke heerlijk. leuk. Oh, maar Mannen. Krijg je
0: dan een soort snelwandelen of gaat het echt puur op snel, Nee, he? nee, he? nee op je mag echt.
1: Het oh, moet alleen op techniek gaan. Want, eh, en passeren kan eigenlijk niet, want als je passeert. In 9 van de 10 gevallen loop je dan een beetje hard. Dan moet je wel dat een, dat een hele goede schuimpleging, schuimpleging ja. hebben. Ja.
4: Maar mag je hier ook aan meedoen als je 26 bent? Want dit klinkt, dit nee, nee, klinkt echt heerlijk. Nee, dat mag absoluut niet oh. meedoen.
1: De ouderdom heeft een voordeel. Dat als je boven de 60 bent, mag je aan walking football doen. En als je oud bent en heel oud bent. en Dat zou ik fantastisch vinden als dat helemaal doorgevoerd wordt. Dan krijg je in het beeld... Van Roy Hodgson bij Crystal Palace. Ja. Die is zo oud. Die kan nooit weggestuurd worden. Want die haalt dat stukje van zijn bank buiten het vak haalt niet. Oh, ik vind dus, en dat vind ik nou een toonbeeld voor zou dat moet zijn. Als ik trainer was. Nou, we vroeger trainer geweest. Maar goed, als ik trainer nu was van zo'n grote club. Ik ging gewoon op de bank zitten. En ik ging af en toe, riep ik wat tegen Jan. Dat hij niet te ver naar voren moet. En dat Kees wat korter moet dikken. En dan uh, verder uh, was het goed zo. Geen briefjes, hè? Maar die Roy Hodgson. Nou ja, die briefjes. Ik zal er nog één ding over zeggen. Ik ben vroeger uh, leraar geweest op, op de school. En wij gebruikten een briefje. En dan zei hij tegen Kees-Jan: Kees-Jan, ga je even naar Juffrouw de Bruin. en geef dit briefje even. Want er was of de vergadering was een half uur later. Of, uh, of, je, of je vond die, die Juffrouw de Bruin leuk. En daarmee was het. <lacht> dat is de enige manier waarop een briefje gebruikt mag worden. En hier wordt een briefje eigenlijk de waarde ervan volledig verkracht. En degene die nu nog een briefje gebruikt. Het is echt een dramatische versie. Dus Van
4: Bommel mag alleen nog maar briefjes schrijven kan niet als hij Luc kan de Jong mee, 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 mee het
1: eten Of als hij hier,
0: mevrouw de Bruin leuk vindt. <laughs> ja. ja.
1: of, of hij moet op dat briefje zetten en twee flessen melk en een pak ja, Precies.
0: <laughs> eh, jongens, dit zijn hele leuke verhalen. Eh, we gaan naar nog meer leuke verhalen van eh, Buiten de Velden, want we gaan eh, namelijk eh, naar Buitenspel. Buiten spel. <totstutters> Ja, tijdens het buitenspel kijken we dus altijd wat er buiten die velden is gebeurd. En uh, wat was het nieuws uh, van deze week voor jou, Tim?
3: Nou, het is zojuist gebeurd. Uh, Snijbon is vergeten de lookalike te vertellen tijdens de wedstrijd uh, oh. Utrecht-Ajax. Dus daar komen we nu even op terug.
4: Ja, nee, want uh, kijk. Hè? Wij nemen dus nee. altijd lookalikes mee. Dat ja. zijn mensen binnen het voetbal die heel erg lijken op mensen buiten het voetbal. En uh, als Utrecht thuis speelde, krijg je altijd eventjes die, die, die goede snor van Frans van Seumeren. Krijg je de in in ook. Maar hij ging steeds bozer kijken, hè? De gedurende wedstrijd, zeker in de negentigste minuut, kwam je nog even een keertje in beeld. Nou, Frans, die was echt niet te genieten. En toen deed hij me opeens heel erg denken aan die stiefvader in Harry Potter. Volgens mij heet hij in het Nederlands Herman Duffeling. En dat is ook echt zo'n bromsnoor. En, en, en Frans van Seumer als Utrecht een wedstrijd verliest, is de stiefvader van Harry Potter. We okay. hebben echt heel veel Harry Potter figuren. We hebben veel,
0: veel Harry dat, Potter look likes. Dat, dat, ik ja, maar ik kan ze morgen vind... weer zien op onze
3: social kanalen. Facebook, I, ja, Twitter, Instagram. Ja? ja, ik vind het wel leuk. Gelukkig...
0: Ik, ik,
4: bij Buzz Lightyear kreeg ik heel
0: veel kritiek. Hopelijk is het deze keer weer wat positiever. Oké, okay, we hebben dus één iemand niet daarvoor zitten. vaak nu in, in de plaats. Dat is Gijs. Uh, die uh, vloog uh, vanochtend naar Colombia. Maar die heeft wel nog even een uh, berichtje ingesproken voor ons met een nieuwtje.
2: Ja, mannen, goedenavond. Goedenavond, meneer Kramer. Um, ik loop nu de slurf in van het vliegtuig. Ik ga onderweg naar Colombia. Mensen kijken me raar aan met de voice memo's. Ze herkennen mijn stem waarschijnlijk. Maar ik heb zin in de aflevering. Ik heb zin om naar te luisteren. Um, ik wilde graag even inbellen. Meneer Kramer zou er vast veel meer over weten. Maar mijn Amerikaanse hart is sneller gaan kloppen toen bekend werd dat Frank de Boer hoofdcoach wordt van Atlanta United. Een vierjarig contract. Mooie deal. Toch wel opvallend. Uh, ik ben heel erg benieuwd of hij de regels van de MLS kent. Want Atlanta United heeft vorig jaar natuurlijk die cup gewonnen. En dat betekent wel dat volgens het Amerikaanse draft-systeem, of de MLS Superdraft, zoals dat heet, mogen zij pas als laatst het nieuwe talent uitzoeken. Dat betekent dat het niveau van de competitie geniveleerd wordt en dat de kans op herhaald succes voor Frank de Boer een stuk kleiner is. Um, ik ben benieuwd wat uh, meneer Kramer hiervan vindt natuurlijk, uh, vervent MLS-volger. En ik ben benieuwd naar, uh, ja, naar de aflevering, jongens. Doei doei. Veel, veel succes. Geniet ervan. En uh, tot
1: over een weekje of drie. Hoi hoi. Nou, Wat ik een beetje vervelend vind aan deze meneer. Hij heeft een hele goede vraag. Daar gaat hij niet maar Hij weet er ook veel van, dat hoor je meteen. Maar hij moet niet tegen mij meneer Kramer zeggen. Kijk, in de sport. Ja. Uh, zeg je geen u meer. Uh, toen Sjaak Zwart die zat de vorige keer. Nou, die is nog veel ouder dan ik. En jullie hebben waarschijnlijk hem nooit eerder gesproken. Dan zeg je ook niet uh, meneer Zwart. Die zegt gewoon. Dat hoort zo, Sjaak. Dat is, dus dat is één.
4: Maar en. ik zag een interview van u, van u ja, hè, in het ja, AD, ja, ja, ja. Ja. waarin, waarin uh, stelselmatig met u werd gesproken.
1: Ja, maar dat komt omdat het buiten de sport is. Aha. En ik ken die mevrouw absoluut niet, die heb ik nooit ontmoet. En uh, dat vind ik ook wel netjes naar haar toe, om elkaar niet te tutoyeren en het op die manier te doen. Dat dus is, is gewoon Je hebt het goed belezen okay, trouwens. Maar, maar
0: even terug naar die vraag, want het gaat dus over de MLS. Daar heb je een draft systeem en nu mag Atlanta als laatste kiezen. Maar... Klopt ja, maar er zijn nog wel. wel, ja
1: dat klopt. Maar er nee, zijn ik bedoel,
0: nog... klopt dit wel, maar maakt dit ze ook echt heel veel minder sterk Of gaan alle goede nee, spelers nee, uit Amerika nee, toch nee, naar nee, nee, want het hangt
1: er vanaf hoe lang ze een contract hebben nog. En uh, Atlanta United heeft dit jaar een fantastisch seizoen gehad. De mede.
0: <laughs> Daar ging meer shirt. Ga door. De mede.
1: doordat ze een geweldige ambiance hebben. Ze spelen in het grootste stadion. Ja. Het Mercedes-Benz Stadium. En er kunnen 70.000... Toeschouwers in en misschien nog wel een paar meer. Zit dat vol vaak? En het zit vol. En dat zijn dus uh, wedstrijden die ook bezocht worden door mensen die eigenlijk helemaal niet van voetballen houden. Maar voor de gezelligheid naartoe gaan. En Amerika, het nationale team, gaat in de toekomst al zijn wedstrijden in dat stadion spelen. Oh. Het enige nadeel is, het heeft kunstgras. Oh ja? Hey. ja. Tenminste, ik uh, ben er nooit geweest, maar het uh, uh, lijkt me zeker dat het kunstgras ja. is.
0: Jongens, uh, we moeten meteen door naar volgend nieuwtje, Snijban. Oh, het wel van Frank de Boer, heel goed dat hij het gedaan heeft. Prachtig avonduur altijd doen. Top. Mooi Dus je ja? we nog even het antwoord uh, Nou ja, mijn, mijn nieuwtje was eigenlijk natuurlijk
4: uh, Duffeling, maar uh, <laughs> ik wil nog een toevoeging geven op het nieuwtje. Namelijk dat de geruchten zijn dat Frank de Boer al rond was met Anderleg. En toen Atlanta kwam heeft hij dat afgezegd om voor de, voor de Verenigde Staten te kiezen. Waarom dat er een extra zak geld bij kwam kijken? Ik heb uh, geen idee, maar ik, ik had Frank de Boer in mijn hoofd als iemand die toch wel eerder voor Anderleg zou gaan dan voor Atlanta. Maar blijkbaar zit er iets in dat avontuur in de VS wat hem heel aanspreekt.
1: Ik vind het heel verstandig van hem. Examen. Tim,
3: wat heb jij meegenomen? Ja, er was een gerucht dat Ayoub um, niet naar Ajax en PSV's gegaan... omdat hij een pacemaker zou hebben. En geloof je dit gerucht? Nou, het is wel een uh, zeer betrouwbare bron. Oké. Okay. En vind, vind je Maar dat wat, dan, wat vinden jullie over hey, uitgesproken? Volgens mij nog niet. Volgens hè? mij niet, nee. En Dat vind ik ook wel frappant.
4: Ja, het is... Het is moeilijk, in principe als hij door een medische keuring heen komt, komt hij door, komt hij door een medische keuring heen. Het deed mij heel erg denken aan de geruchten destijds toen Aruna Kone van Roda transfereerde naar, uh, leek eerst Ajax te zijn, werd uiteindelijk PSV. En Toen kwamen daarna geruchten op dat Aruna Kone cocaïne in zijn bloed had toen hij de medische keuring bij Ajax uh, uh, deed. En ja. dat Ajax daardoor afzag van hem. Met een pacemaker lijkt het mij toch dat als je gewoon door de medische keuring komt, kom je er doorheen. En ik kan me
3: niet voorstellen dat de medische keuring... Het lijkt mij ook niet een, een, een zwaarwegend argument uiteindelijk, toch? Niet het doorslaggevende. Het gaat natuurlijk om... Kijk, als het een fantastische voetbal was geweest... Ja. Als het Lozano bijvoorbeeld was geweest met een pacemaker... Hadden ze hem ook wel genomen, denk ja.
4: ik. Ja, misschien zijn ze, waren ze bij Ajax een beetje angstig...
3: Oké okay, jongens, dat was het uh, voor het nieuws wat
0: buiten de veld is gebeurd. Laten wij weer terugpakken naar de eredivisie. Alle overige wedstrijden nog vluchtig doornemen. Om te beginnen bij uh, Fortuna Sittard uh, tegen FC Groningen. We nee, kunnen we door. We kunnen door, want
4: we hebben de belangrijkste wedstrijd van, Groningen -Fortuna, hebben we al, van Fortuna Groningen. Hebben maar we al is behandeld het trouwens de allereerste VAR.
0: keer
3: dat de scheidsrechter um, een fout maakt met de VAR? Is dat nee. een primair? Nee, er was ja. er ook al eerder eentje. Die nou, dat
1: is ook, sowieso al geweest bij ja. Sparta emme in de na van, uh, ja. van, uh, van Sparta. Maar, maar, maar De gewoon... advocaat heeft ze eerder divisieschap daarmee uh, ja. verloren. Eens.
0: Maar, maar misschien nog heel leuk om. Ook even net zo net bij FCM. Fortuna Sittard ook gewoon een heel, heel aardig seizoen aan te Heel goed.
4: Ja, ja, chapeau voor die twee uh, promovendi. Want die, die spelen ook nog eens echt leuk voetbal. Dat is geen hotse knotse begonia. We rammen hem onderkant vliegtuig naar
0: voren. En dan hebben het allebei. Sittard, uh, dat, uh, dat ja. Bijna uh, er niet meer was een aantal jaar geleden. En nu gewoon weer op volle toeren meedraait. Maar inderdaad, we gaan door. NAC tegen Heerenveen. Oh, dit was oh, wel een oh, wedstrijd. Oh. Nee, nee, ja, dit, dit was de Zes zaterdag amateurs. Zes drie rode kaarten, drie punten voor NAC. Nieuw dieptepunt voor die twee? Dus,
3: ik was aan het kijken naar die wedstrijd. En dit was gewoon zaterdag drie tegen zondag vijf. En, en die, en die uh, Lee, die Gregory Lee, volgens mij, de is, is ja, daar ja, een belichaming van. Die jongen die kan er helemaal niks van. Maar die de fans vinden hem fantastisch. Elke keer als hij in de bal komt, is het Lee, Lee, Lee. Hij stoomt naar voren. Hij heeft weer vijf longen. Die gozer die schiet alles naar voren. En uh, gewoon blinde voorzetten. Die worden toevallig aangeraakt door de tegenstander. Komt voor de voeten van, van Mitchell tevreden. En die schiet er een paar in. Maar dat is de Eredivisie Het is schitterend. Het was een verschrikkelijk niveau, maar wel heel vermakelijk. En een zeer rood gekleurd herenveen was eigenlijk niet heel veel aan. Ik vond trouwens wel dat um, Nak rood had moeten hebben... en Vlap een penalty had moeten krijgen. Dat vond nee, ik echt gente, heel Het raar. was wel een vrij trap, maar het was wel een rode kaart. Hij was er buiten, was er buiten? Ja, okay. maar hij okay. duwt hem wel gewoon in zijn rug. En uh,
4: Flap reageerde zelf op Twitter met: uh, Hier kun je niet tegenaan voetballen. Ja, nou, ja veel zelf, hij maar jij bent een fan doet. van hem
0: op Twitter. Ik ben een groot fan. Ook niet alleen op, op Twitter, ja. maar ook op het veld. Jongens, wij gaan door en we gaan door naar uh, Tim. Want die heeft voor ons weer een beetje meegenomen wat wij niet Ik willen heb weten. Weer een je
3: dat je niet wilt weten? Ja, eventjes, uh, het nieuwe jaar komt eraan. Dit is onze laatste uitzending voor Oud en Nieuw. En daarom gaat dit weet je over vuurwerk. Over boom boom Theo Theolosius. Theolosius ah, nee, heeft, heeft in 2004. Um, nou, Theolusius, allereerst even vertellen, heeft een uh, grote voorliefde voor vuurwerk. Het was zijn grote droom om na zijn carrière een vuurwerkwinkel te beginnen. Hij heeft in 2004 heeft hij, uh, vuurwerk verkocht aan een vriend. En dat was illegaal vuurwerk. En dat was niet slim, want uh, dat ontplofte onverwachts. En die vriend verloor een oog. En okay. daarom kreeg hij er bijna een boomboom Theo. En elke keer als Theo Lucius aan de bal kwam, gingen ze sissende vuurwerkgeluiden maken in de stadions. Um, maar hij heeft twee, 240 uur taakstraf daarvoor gekregen. En de, het argument was uh, dat Theo die werkt in een vuurwerkwinkel destijds als bijbaantje. En dat was het argument van de rechter van Theo. Je had moeten weten dat het uh, illegaal was. Maar Lucius werkte was. als bijbaantje? Ja. Maar in 2004
0: verdiende hij toch meer dan genoeg ja, geld. En dat de was voetbal. de liefde voor vierwerk. Dat was zijn liefde dus was voor vuurwerk. Dus naast, naast dat hij bij welke ploeg speelde
3: hij toen? PSV, geloof ik. Naast ja. dat
0: hij bij PSV speelde stond hij gewoon
3: uh, op, op vrijdagochtend nog in een vuurwerkwinkel tijdens de auto een nieuw dingen te verkopen. Zo moet je het ongeveer zien. Bizar. En Boom Boom Theo heeft later nog een keer uh, de media gehaald. Nee, bewaar deze voor een volgende keer. Doordat hij een paar slokken brandend kaarsvet nam. En zijn argument was, ik heb een kunstgebit, dus ik voel toch niks.
1: Het ja, dat... nou, filmpje gozer. staat
3: overigens op de Twitter van TN23. Dus mochten jullie nog willen kijken, daar oh, kan je vinden. vinden. Oh, Graag oh, door voor, oh. voor zijn marketing. Jongens, ja. Ja. wij gaan door. We gaan naar
0: Excelsior tegen Heracles. Uh, het altijd grillige Heracles, dat wint nu weer zijn uitwedstrijd. En met uh, 0-3. Ja, dat is Heracles. Nee, het Heracles ja. Wij noemen Heracles altijd de meest
4: grillige ploeg van de eredivisie. Want die scoren de ene week een 10 en de andere week een 3. Het is altijd fantastisch om naar te kijken. Want of ze zakken gigantisch door het ijs... of ze spelen een schitterende wedstrijd. Ik denk dat Heracles op dit moment voor een commentator... de leukste ploeg in de eredivisie is. En, en daar ging hij in de ging de de de
1: <laughs> Ja, die kwast was goed, hè? Die kwast. Kwas ja, heel goed. Maar, ja, maar ik ja.
0: vind die net zo grillig als de ploeg eigenlijk.
1: Ik, weet niet ja, wat jij vindt. ik vind maar, hem ja. soms echt heel
0: goed... en soms dan doet hij weer helemaal ja, niks. maar als hij heel
1: goed is... dan speelt hij wel bij Ajax of Feyenoord. Dus dat hij die grilligheid in zich heeft... Daarom is hij bij Heracles wel op zijn plaats. Leuk speler en ook een uh, fantastisch schot in de benen. Dat heb ik niet gezien, maar hij maakt geweldige goede bewegingen. Ja. Hij was, op een gegeven moment waren die jongens waren niet van de bal te krijgen. Ik zag een keer de Heracles ergens in die hoek, linkerhoek verdedigend van Excelsior. En die waren nou echt aan het dollen en aan elkaar toespelen. En kom maar. En dan gingen ze er langs en haalden ze weer in. En dan gaven ze hem weer terug. Dat waren een mooi moment. Ik denk dat Excelsior kansloos was. En nog één keer, die blonde jongen.
4: Die van kwam, Excelsior? Van Excelsior. Omerson. Omerson. Jezus,
1: ja. Mina zegt, die kwam er voor de keeper en er staat er eentje voor een, bijna een leeg doel en twee, dan gaat hij zelf schieten. Twee keer had hij dit. Nou ja, dan is het einde wedstrijd. Hè? Ja. Dan stop je ermee.
4: Ja, Omerson is een spits die kan scoren en daar heb je altijd ja. heel weinig aan. Maar hij wil heel graag scoren en als hij hem twee keer had afgelegd, dan had ja, hij... De... Nee, maar hij, hij het kiest dus continu verkeerd, want de eerste keer schiet hij terwijl hij hem af moet geven. Ja, dat en dat de doen. tweede keer moet hij schieten en geeft hij hem dan af, omdat hij de keer daarvoor
0: al heeft geschoten. Hmm. En dan ben je gewoon een hele slechte spits. Oké, okay, jongens, uh, wij gaan door naar een andere wedstrijd. Dat is VVV tegen uh, PEC. En VVV wil met 2-0 de eerste wedstrijd uh, zonder van het schip. Waar dus ook werd verloren. Is die gifbeker helemaal leeg uh, bij PEC Zwolle?
4: Nee, duidelijk niet, want ze hebben weer verloren. Mag ik, uh, mag ik iets moois voorlezen? De reactie van Bram van Polen <laughs> na de wedstrijd. Bram van Polen heeft een heel lang half jaar gehad. Een heel lang jaar eigenlijk. Uh, Bram van Polen werd geïnterviewd en zei... Ik ben blij dat het winterstop is, want ik ben helemaal klaar met dat geile tyfusvoetbal. We hebben weer een kutweek <laughs> gehad. Het is gewoon een kutseizoen. Kut 2018. Ik ben blij dat het voorbij is. <laughs> dit heeft hij bij de camera van Fox gewoon gezegd. <laughs> ja, ja. Nou ja, dit, dit, is, dit is wel smaakmakende televisie dan. Het is dan. toch heerlijk. Hij was gewoon echt
0: helemaal klaar. Smaakmakende. Niet smaakmakend. Oh, ook
3: smaakmakend. Ook smaakmakende televisie. <laughs>
0: Ik dacht dat ik dat, ik dacht dat ik dat zei, maar jongens, laten we maar snel doorgaan naar de volgende wedstrijd. De Graafschap tegen Vitesse, 2-2. Willen we daar nog wat over vinden? Of uh, zijn, we, zijn we er wel? Ik, ik, ik heb weer genoten van Sloetski.
4: Die loopt een kilometer of 15 elke wedstrijd. Ja, dat is goed. Die, goed mannetje. Uh, vroeger had je Dagobert Duk. Die liep zo rondjes door zijn kluis. En dan werd dat zo'n groef die steeds dieper werd. Dat is een beetje Sloetski. Zijn... Frank, is jouw,
3: is jouw Volendam beter dan de Graafschap?
1: Nou, dat zal nog niet zoveel verschillen. Het hangt ook weer van de vorm van de dag af. En het hangt wel af van wat voor trainers ze hebben, merk ik, steeds meer. Ik las laatst een interview met Furze van Dijk. En die sprak over die klop, zeer lovend. En waar ging het nou om? Dat die man zo innemend was. En dat hij zo aardig was ook voor die spelers. En ook aardig was voor die spelers. En ze de volgende dag weer vreselijk op hun donder kon geven. En dat deed me een beetje terugdenken aan Frits Korbach. Die had dat ook. Die kon heel goed met je omgaan. Maar hij was spijkerhard als het nodig was. En ik denk dat die trainers dat allemaal veel meer zouden moeten hebben. Maar ja, als je natuurlijk helemaal geen materiaal hebt. Ja, dan kan je nog zo aardig zijn. Maar dan houdt dat ook op natuurlijk. Ja, ja. Is, het beter maar is, dat,
4: is dat de rol van de coach? Uh, ja, steeds jij, ja, steeds meer. Ja, meer. people
1: manager. People manager, ja. Want ja. Ik bedoel, uh, iedereen kan over het algemeen wel uitzoeken welke spelers ze nodig hebben. En dan heb je nog een heel batterij aan scouts en assistenten... die je dan even helpen dat je op die linkerpositie... gaan ze naar een boek en ik zeggen ze... nou, we hebben er ongeveer nog vier. Die kun je nemen en kijk maar eens wat je er zelf van vindt... en wat ze kosten en dan ben je klaar. Dus daar zit het niet in. Het gaat erom om iemand te stimuleren... en een beetje empathisch vermogen van de coach naar zijn spelers. En wie in de Eredivisie beheerst dat? Het best? Nou, hoe gek het ook klinkt... ik denk dat die Ten Hag dat wel een beetje heeft... op een of andere manier. Die zou dat wel willen... Terwijl ik vond, die keizer had het ook wel. Ik had keizer nooit uh, weggedaan. vond het heel onbehoorlijk. En die Ten Hag, je ziet hoeveel geluk je moet hebben. Ik heb het al vier keer gezegd, maar die Ten Hag was bijna weg geweest. Ja, ja. En, uh, nou, maar, en ze zeggen dat hij naar zijn spelers heeft geluisterd. Dat noem ik ook empathisch vermogen, ja. als het waar is. Ja, Wat hij heeft, met
4: Tadic, uh, heeft hij Tadic gesproken en toen zijn opstelling omgooid. Keizer overigens gaat nu als een trein
0: hè, bij ja. Sporting uh, Portugal. Jongens, we naderen het einde van de aflevering en op de val peilen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen vermoeden wij dat... van
3: Max Fitching, moet je wel zeggen, vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk.
0: Um, nou, nu willen wij weer een uh, voorspelling uh, de wereld in helpen. En uh, net met deze transferperiode voor de boek misschien leuk, wat gaat, uh, wat gaat de allergrootste transfer
3: worden deze winter in de eredivisie? Ik las net dat AC Milan uh, 40 miljoen wil betalen voor Lozano. Dat gaat hem niet worden. Want ik denk zowel dat AXPSV en grote spelers uh, bij zich houden. Dus het zal een Feyenoorder worden, gok ik. En dan zet ik mijn geld in op Steven Berghuis. Die, die weggaat. Ja, die nu denkt van we hebben nu weer punten verloren tegen ADO. Het seizoen is verloren. Een beker daar blijf ik niet voor. Dus die gaat denk ik naar de Bundesliga voor een miljoentje of 15.
0: Oké, okay, en wie hm. denk jij snijden?
4: Ik denk dat, uh, dat ons grote vriend uh, Bart Ramselaar weer uh, teruggaat naar Utrecht. Ja,
3: maar de grootste transfer vroeg je toch? Ja? Dus oh, de gaat heel veel heel veel geld betalen. Over 100
4: miljoen gaat. Het. <laughs> nee ja, uh, ik uh, Doan. Ah, nu ook. Al? Als ja. er een Engelse club met een zak geld komt, dan, uh, dan denk ik dat Hans Nijland nog wel. Uh, in zijn laatste maanden daar gewoon ja tegen gezegd. En uh,
0: zoals Danny Buis volgens mij liever ziet... een Nederlandse club die uh, Dohan eerst oppikt? Ja, ik, ik, nog kan, ik,
4: ik kan me niet... Ik denk dat de Engelse clubs makkelijk 10, 15 miljoen voor Dohan neerleggen op dit moment. Ook door de marketingwaarde die hij vertegenwoordigt. Ja. En ik denk niet dat er een Nederlandse club is... die op dit moment uh, hoger dan een miljoentje of 6, 7 voor Dohan zou willen gaan.
1: Maar als je nou ziet, die Dohan is een goede speler. Maar zie je, je dan bijvoorbeeld voetballen bij Crystal Palace?
4: Zeker niet, nee. Nee, maar ik denk, ik denk ook niet dat het een goede stap is. Ik denk alleen dat er in Engeland wordt er altijd echt... Die hebben zoveel geld. En er zijn altijd vier clubs die denken dat het allemaal beter kan... door wat talenten binnen te halen. En daar, daar zou wel eens gewoon een paniekbot kunnen komen van okay. een
1: club
0: als Hul. En om, uh, om, ja. de, om de uitzending oh, af te sluiten, wat, wat denk jij? Nog een mooie
1: transferverdoel? Ik de heb de er geen verstand van. Ik weet nee? echt, Nee, dat weet ik echt niet. Nee, 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 ik moet passen. Ik, ik wil graag nog iets vertellen, maar uh, niet over transfers. Oké, okay, nog een paar andere afsluitende woorden? Nou, zalig paas, zalig, op zalig, zalig Oké,
0: okay, nee, top. Nee, dan, gaan we het, dan gaan we het daarbij laten. En uh, wij zijn er voor het eerst sinds het uh, opstarten van de derde helft tijdens deze eerdivisie. Een weekje niet. Wij slapen uh, met kerst uh, wat, uh, wat langer uit en uh, zitten niet in deze studio. Wij zijn er pas weer de zesde van januari. Uh, dus uh, dan gaan we het uitgebreid hebben over de transferperiode. Gaan we terugblikken op, uh, op de eerste seizoenshelft. En natuurlijk ook vooruitblikken op wat er nog komen gaat. Dit was voor nu je kunt ons vinden op uh, Apple Podcasts, Spotify, Stitcher. En ga zo maar door. En natuurlijk die social media kanalen. Niet alleen TN23 waar Tim op Twitter zit. Maar ons eigen Twitter kanaal. Ons eigen Facebook kanaal. En natuurlijk de Instagram waar je ook uh, de lookalike kan vinden. En alle andere onnodige achtergrondinformatie. Uh, mijn slotwoorden. Hartstikke bedankt van Kamer. Enorm Leuk dat je er was. Graag gedaan. En, uh, ja. Goed programma. wel. Ik, ik, ik voel, me, ik voel bijna
1: nergens op mijn gemak, maar hier wel. Er moet, ja, even, een er moet even een radiostation
4: komen wat Frank gewoon de kans geeft om gewoon één keer per week of twee keer per week echt alleen maar schitterende verhalen uit te doen. Ik vind je het,
1: het erg doen. als ik hiermee mijn loopbaan op de radio afsluit? Nou,
4: ja, ja, ik zou dat dus wel <laughs> erg vinden, maar ik snap het wel. Jongens,
0: wij sluiten in ieder geval deze uitzending af. Hartstikke bedankt en uh, tot over twee weken.
2: You save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with usaa safe pilot restrictions apply